0: storie libere presenta buongiorno ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere lunedì 13 dicembre 2021 come sempre massimiliano coccia in voce come ogni mattina andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola una giornata che si apre all'insegna di vari temi ovviamente il covid, ovviamente la corsa al quirinale le vaccinazioni, eh, le bollette eh, eh, l'ipotetico slittamento ancora delle cartelle sattoriali da parte del governo ma eh, c'è stata una mattatrice nell'arco di questi giorni una mattatrice che ha tenuto banco perché si è tenuta la festa del suo partito di Atreiu, un uh, happening di Fratelli d'Italia che abitualmente si svolge a settembre, che invece quest'anno si è svolto a Piazza Risorgimento in uh, tenuta prenatalizia e Giorgia Meloni ha invitato praticamente tutti quanti gli esponenti del, dello scacchiere politico, da buona padrona di casa per i primi giorni ha eh, in qualche modo tenuto eh, come una buona padrona di casa le eh, giuste distanze tra appunto le varie personalità invitate, e si è anche diciamo, annotata sul petto le medaglie del professor Cassese che ha applaudito alla sua proposta di riforma costituzionale sul presidenzialismo però diciamo nell'ultimo giorno nel comizio finale ha in qualche modo eh, fatto vedere un po' che nulla è cambiato e che eh, forse come eh, appunto declamava la canzone chi aveva eh, in qualche modo scorto un cambiamento di Giorgia Meloni si è dovuto ricredere eh, un po'... Eh... Giorgia Meloni ha fatto pensare a tanti di essere gli illusi di sempre, ecco, e, e però Giorgia Meloni ha eh, lanciato anche delle accuse gravi, perché, come ci racconta Giovanna Vitale su Repubblica, al collo è un patriota, ma Meloni lascia aperta l'ipotesi Draghi. È convinta d'essersene guadagnate sul campo, Giorgia Meloni, la centralità politica e la leadership della coalizione, che specie dopo il successo di Atreiu, Fa tanto soffrire Salvini e nessuno le potrà più negare. La forza espressa nei sondaggi, con il sorpasso sulla Lega e il testa a testa col PD, conta più dei numeri esigui di Fratelli Italia in Parlamento. Per l'ex ministra sono gli italiani ad averla assegnato la guida dell'ala destra, perciò ora tocca a lei guidare da protagonista la partita sul Quirinale. Un ruolo ormai riconosciuto pure dagli avversari, meno che dagli alleati, che hanno fatto a gara per salire sul palco della festa, dove il tema della successione a Mattarella, rimasto a lungo confinato nella segreteria di partito, è stato portato per la prima volta allo scoperto e sdoganato, divenendo il cuore del Natale dei Conservatori che per una settimana ha celebrato l'orgoglio della creatura nata nove anni fa sulle ceneri di A.N. e ieri il fulcro del comizio finale della Presidente. C'è stato un momento preciso in cui la Meloni si è resa conto di aver vinto la sfida interna al centrodestra quando Salvini, uscendo dal tendone allestito in piazza Risorgimento, ha annunciato che avrebbe chiamato a raccolta di tutte le forze politiche per cercare un raccordo sul colle una mossa per riprendersi la scena che Giorgia gli ha rubato, dice un fedelissimo dalla leader di Fratelli Italia non a caso subito derubricata a tentativo che va fatto perché a gennaio bisogna che ci si parli tutti poi non so quanta convergenza si possa trovare sicura che lo schema giusto sia invece un altro passa per la compattezza della coalizione che è certa da avere in pugno il centrodestra nei i numeri per essere determinante per le del capo dello Stato vogliamo un patriota e non accetteremo compromessi, Tuona davanti ai militanti in delirio. Corrisponde al piano A illustrato qualche settimana fa nel famoso vertice urbano a casa di Berlusconi, scrive Giovanna Vitale al Cavaliere, che non è un candidato di bandiera, ha sempre difeso l'interesse nazionale, nel 2011 è stato mandato a casa da, dalla consorteria europea perché non fermava i trattati poi accettati da Monti, verrà lasciata libertà di verificare se il Parlamento ha il consenso sufficiente per salire al colle. Qualora... Dopo l'epifania il pallottoliere dovesse restituire un risposto in Fausto, si virerà sul piano B, un altro in area che tolga ogni spazio di manovra al centro-sinistra. Per una congiuntura fortunata, stavolta il centro-destra controlla il 45% dei grandi elettori e se restiamo uniti potremmo davvero essere decisivi, calcola un fratello fra i più alti in grado, sempre che non avanzi la candidatura Draghi, nel qual caso cambierebbe tutto, senza però dar nulla per scontato. Non ho elementi per dire se sia un patriota punge Giorgia Meloni pur considerando il trasloco del premio Quirinale l'opzione migliore per accelerare il voto anticipato il sostegno di Fratelli d'Italia dove apre l'ex ministra potranno trovare casa settori del mondo liberale e cattolico dipende da quanto l'esecutivo saprà difendere gli interessi dell'Italia nella battaglia su team e Borsa Italiana innanzitutto, che degli avversari non c'è da fidarsi il PD attacca cerca un presidente della Repubblica che sia gradito ai francesi la sinistra ha sempre fatto il procacciatore degli interessi di quel governo e il gabinetto Draghi non le sembra da meno Palazzo Chigi è di fatto l'ufficio stampa dell'Eliseo e Letta il Rocco Casalino di Macron Urra dal palco una critica politica niente di personale, manderà poi a dire al segretario Demme. Ma l'offesa resta da lavare a sera su Twitter, dove Letta posta la foto di Sandro Portini, già leader della resistenza, e la scritta capo di Stato accanto all'hashtag patriota. È chiaro il messaggio: anche lui, presidente fra i più popolari e severo, custode della Costituzione, era un esponente del centrosinistra, non un uomo di parte, ma un partigiano antifascista. E e, diciamo c'è da chiedersi anche qui eh, questa eterna sceneggiata un po' del patriota, del patriottismo, di questa idea di patria che è patria solamente quando alla fine poi interessa Giorgia Meloni e perché c'è da notare il fatto che eh, un po' Giorgia Meloni fa eh, di tutto per... eh, non è a secondare i cosiddetti interessi nazionali basti pensare alle sue alleanze che strizzano l'occhio più al patto di Visegrad a Orban e alla Polonia del PIS e ancora una volta eh, diciamo strizzano l'occhio come un tempo ai sovranisti d'oltreoceano a quello Steve Bannon portato in trionfo ad Atreiu, eletto a spin doctor della nuova fase conservatrice che poi è stato arrestato per evasione fiscale come un alcapone qualsiasi e dall'altra parte eh, confinato anche ad un silenzio politico elettorale e a un rilascio su cauzione per aver istigato la folla ad attaccare eh, il Campidoglio nelle drammatiche giornate a Capitol Hill. Ecco diciamo che Giorgia Meloni farebbe bene a comprendere anche qual è il significato di patriota, ha fatto bene Ricoletta a sottolineare eh, che patriota per la Costituzione italiana sono appunto i partigiani, uno che appunto ha avuto qualche partigiano in casa sa che quei diplomi che venivano dati eh, come attestato di beneferenza eh, c'era appunto scritto patrioti. I patrioti eh, non sono un concetto eh, possiamo dire abbastanza ambiguo bensì sono un concetto abbastanza chiaro nello spazio. Patriota chi ha reso onore alle armi contro il nazifascismo e chi fondamentalmente ha costituito giorno dopo giorno una, demo- una repubblica democratica fondata sulla carta costituzionale e su quei valori. Insomma, quindi Giorgia Meloni farebbe innanzitutto bene a ripassarsi un po' quello che. È il manuale della giovane marmotta. Visto che diciamo ormai queste baracconate di Fratelli d'Italia lasciano il tempo che trovano, e vedremo anche una attenta e arguta analisi eh, tra eh, qualche istante. eh, Diciamo di Giovanni Orsina, che parla appunto sulla stampa, pagina 23: dello spazio politico dei post-populisti Atreio 2021, scrive Orsina, il Natale dei conservatori l'evento organizzato da Fratelli Italia che si è concluso ieri con un discorso di Giorgia Meloni per qualche giorno ha occupato il centro del dibattito politico nazionale ci sono naturalmente delle ragioni contingenti perché ciò è avvenuto Fratelli Italia è l'unica forza di opposizione l'elezione del nuovo capo dello Stato attira l'attenzione sugli eventi politici e osausti ormai della pandemia e ancora più dell'infotemia che l'ha accompagnata ci occuperemo di qualsiasi cosa pur di parlare altro che di Covid sbaglieremo però se ci fermassimo alle contingenze nell'interesse per Atreio, potrebbe esserci qualcosa di meno effimero il sospetto che le posizioni conservatrici che la Meloni vorrebbe rappresentare in Italia stiano disegnando una possibile via d'uscita dal decennio populista e un possibile fattore di ricomposizione della dialettica politica fra destra e sinistra scrive Orsiera, diamo una rapida occhiata oltre Alpe del resto, sia ovest e a est del Reno. In Francia la campagna elettorale si è giocata finora nella sconcertante assenza della sinistra, fra sfumature differenti di destra o centrodestra, dall'Euro tecnocratica, la populista, la nazionalista, Macron, Pecrest, Le Pen, Zemmour, a dimostrazione del fatto che i nostri tempi sono gli effetti segnati di una robusta domanda di conservazione. In Germania invece la crisi della democrazia cristiana dipende anche dalla difficoltà per un partito che è stato egemone al potere per tanti anni di rispondere a a quella domanda e i suoi profili inediti al contempo però la, democra- la democristiana eh, ha aperto la crisi democristiana ha aperto lo spazio per la ricomposizione di un'alternativa centrosinistra, in buona sostanza a farla breve potrebbe essere in corso il condizionale d'obbligo, un processo di rientro della protesta cosiddetta populista contro la globalizzazione che ha segnato il primo decennio del XXI secolo entro i ranghi di un'ideologia più strutturata e tradizionale quale quella conservatrice a partire dalla grande recessione del 2007 2008, abbiamo assistito a un modo di ribellione contro i processi di integrazione globale, scrive Orsina, che si è prodotto soprattutto nelle aree socialmente, geograficamente e culturalmente periferiche delle democrazie avanzate. Convinte e non del tutto a torto che quei processi le escludessero e penalizzassero, la ribellione ha alimentato la disordinata pletora dei nuovi movimenti politici che abbiamo molto imperfettamente chiamato populisti: alcuni collocati a destra, alcuni a sinistra, uno italiano, chissà dove Complici anche la pandemia, ma forse ancora di più l'esaurirsi della prima più istintiva ondata di rabbia, il populismo pare adesso stia rifluendo. Ma il senso di esclusione delle periferie non è affatto venuto meno. La mia ipotesi, dice Orsini allora, è che le destre storiche si stiano, infine, attrezzando a rappresentarlo politicamente. Se è così, di fronte ai conservatori in generale e a quelli italiani in particolare, si aprono allora spazi politici tutt'altro che insignificanti, come è evidente d'altra parte fra la presenza di spazi politici. La capacità di coltivarli e quella di tradurli in plausibile progetto di governo non c'è affatto un rapporto automatico. In linea generale un conservatorismo critico dell'eccessiva velocità e profondità dei processi di globalizzazione dovrebbe spiegarci in quale modo intenda rallentarli, arrestarli o magari invertirne il corso, senza però far collassare... ehm, (coughs) Eh, appunto, senza però far collassare un mondo ormai molto integrato, la cui integrazione, oltre ai negabili problemi, ha generato pure benessere e libertà e dovrebbe spiegarci poi cosa intenda fare in concreto dell'Europa per come è messa oggi. Più in particolare Fratelli Italia è un partito piccolo che, almeno nei sondaggi, è cresciuto molto in fretta, e non soltanto perché affonda le proprie tarici una tradizione minoritaria di opposizione, ma di quella tradizione ha fatto un buon robusto elemento di orgoglio identitario. Il successo di Atreio dipende anche da quella coesione identitaria. La quale coesione però se Fratelli d'Italia vuol diventare una forza ampia ecumenica inclusiva e di governo come nel suo discorso di ieri Meloni ha suggerito potrebbe facilmente trasformarsi da risorsa in limite scrive Giovanni Orsina professore della LUIS un ragionamento senza dubbio interessante però a mio avviso insomma eh, ci sono alcuni punti di eh, fallacia in questo ragionamento innanzitutto nell'analisi del quadro complessivo in Francia eh, diciamo, è vero che vi è un'assenza della sinistra Ma c'è stato con la lezione appunto, di Emmanuel Macron Un rimescolamento complessivo rispetto a queste eh, famiglie politiche Lo stesso Macron fondamentalmente eh, si può definire Tukur un liberale e certamente non un conservatore Basti pensare alle questioni relative all'aborto Alla laicità, alla questione dei diritti E come dire, anche alla stessa questione europea Non è ascrivibile alla famiglia dei conservatori Macron, così come quello che è avvenuto in Germania sostanzialmente si configura più come l'alternanza naturale dopo tanti anni di potere e l'assenza di una figura sostitutiva forte, molto probabilmente sarebbe potuta essere Ursula von der Leyen che però è stata... Sacrificata sull'altare della Commissione europea perché, ovviamente, anche lì si scarseggiava di classe dirigente. La persona che avrebbe potuto succedere con successo ad Angela Merkel e in ultima sostanza. Diciamo La grande vicenda che pone Orsina relativamente alla eh, diciamo, questione dei, della globalizzazione eh, viene da dire che eh, da destra è trattata esclusivamente come protezionismo. Va ricordato che tra i sberleffi generali e la violenza sistematica in piazza fu proprio il movimento no global che partiva appunto da sinistra dai centri sociali nei primi anni 2000 e alla fine degli anni 90 a porre urgentemente la questione di una, diciamo, eh, inversione del paradigma ovviamente quel movimento è stato osteggiato e, e chiaramente è stato eh, prevaricato in tutti quanti modi anche da pezzi eh, di, che oggi fondamentalmente ne sposano le tesi in salsa appunto eh, chiusurista, in salsa conservatrice ma questo è quello che è avvenuto nel corso degli anni. Quindi, diciamo questo panorama di Orsina sicuramente interessante, però pone alcuni punti eh, di vista poco chiari sotto alcune questioni che invece riguardano un po' la contingenza necessaria. Contingenza necessaria che ovviamente è vista. Con eh, diciamo, eh, esultanza soprattutto a destra Perché eh, Libero, giornale ovviamente tradizionalmente legato al centrodestra eh, Titola Il trionfo di Giorgia ad Atreiu La Melone scopre le carte, ecco il mio centrodestra Titola Il giornale diretto di Alessandro Sallusti La Lida di Fratelli d'Italia allargheremo e guideremo lo schieramento dei conservatori Al colle voglio un patriota Berlusconi lo è, Draghi non so E altri nomi pronti Ecco, e, e, e questo sostanzialmente è un po' il grande tema che, che, che attraversa insomma anche la destra italiana, il fatto che anche la destra italiana non ha classe dirigente e, e questo sostanzialmente c'è dato eh, principalmente dall'ipotesi che ancora oggi non ha trovato una quadra eh, intorno alla, diciamo, eh, al, al plasmarsi di questa coalizione, chi la guiderà? Senza un liberale, senza un moderato, il centrodestra non esiste e anche questo, diciamo, in ottica eh, quirinale è molto da eh, tenere eh, sotto eh, lo sguardo vigile. Eh, Ma, diciamo, ci sono altri temi, oltre che Giorgia Meloni, anche ringraziando il cielo, e altri temi li troviamo sostanzialmente nella prima pagina di eh, Repubblica, Gas, la strage annunciata, che ci porta direttamente all'interno di quanto è avvenuto a Ravanusa in eh, Sicilia perché eh, nell'arco della notte eh, tra appunto sabato e eh, domenica vi è stata una potentissima esplosione eh, che eh, sostanzialmente ha di fatto Uh, sconvolto un intero isolato uh, e appunto uh, Repubblica ha titola gas uh, la strage annunciata e strage annunciata perché? Perché sostanzialmente uh, diciamo in quel territorio in provincia di Agrigento ma questo è un problema che riguarda tutto quanto il tessuto nazionale esiste un problema di tenuta degli impianti di tenuta e la zona come ci racconta Alessia Candito inviata della Repubblica in Sicilia era classificata ad alto rischio aveva bisogno di interventi urgenti c'era puzza di metano da tempo dicevano i residenti ma i dal gas nessuna segnalazione c'è mai arrivata e eh, praticamente ehm, la la cronaca ci restituisce eh, ancora sei dispersi e Alessia Candido scrive rossa come le fiamme che l'hanno consumata per ore rossa come la categoria di rischio che da anni bollava via Trilussa zona ad alto rischio idrogeologico c'è un documento già nel 2018 che ha messo nero su bianco che l'area di Ravanusa distrutta dall'esplosione necessitava di urgenti interventi di ripristino lo ha messo insieme il comune, che è chiesto e ottenuto dalla regione Sicilia, più di 5 milioni e mezzo di euro di finanziamento. In quell'area, dice il sindaco D'Angelo, il sindaco di Ravanusa, erano previsti a breve dei lavori. Sarebbero serviti a evitare che il sottosuolo si trasformasse in una bomba deflagrata per un inesco ancora da individuare o è stato il maltempo a provocare uno smottamento che ha danneggiato le tubature o ancora la colpa è da ricercare in una rete vedusta con tubi posati nel 1984 troppo vecchia per un territorio troppo fragile e la manutenzione è stata davvero attenta e puntuale o forse no, nulla di tutto questo dietro la tragica, tragica fatalità c'è solo un evento impossibile da prevedere sono queste le domande che si affollano nella mente di chi a Ravanusa sabato scava tra le macerie, carcasse di auto carbonizzate e balconi sbriciolati con ringhiere, trasformate in magabri frestoni che pensolano su facciate annerite e macerie di quelle che erano palazzini. A tarda sera la luce delle foto si procede ma con cautela perché calcinacci, pilastri e pezzi di muro forse custodiscono ancora i corpi dei dispersi ma anche perché lì potrebbe esserci la risposta alle domande di chi oggi si interroga sulla tragedia. E eh, questo, appunto, uh, questa diciamo corrispondenza di Alessia Candito per Repubblica ci racconta fondamentalmente l'emergenza ravanusa ma l'emergenza costante che esiste nel nostro paese dove la vicenda del rischio idrogeologico è sempre e continuamente posta sotto i limiti minimi dell'attenzione il dissesto idrogeologico porta tutta quanta una serie di scarsa manutenzione e di scarsa cura del territorio che non solo crea situazioni del genere, ma provoca enormi falle all'interno dei sistemi economici e sociali dei paesi dove si abbatte e eh, appunto mentre si parla di guerra del gas di eh, conversione sostanzialmente del nostro paradigma economico sociale e eh, ambientale e quindi energetico c'è Corrado Zunino che eh, sempre a pagina 4 di Repubblica ci racconta questo labirinto delle reti e il rebus dei controlli l'Italia fragile del gas sotto le nostre metropoli scrive Zunino i comuni più piccoli eh, corre una rete di distribuzione del gas lunga 265.000 km potrebbe coprire la lunghezza dell'Italia 220 volte solo nel 2020 è cresciuta di 1885 km la sua pericolosità è direttamente proporzionale al livello di rischio del territorio italiano e quindi è alta la rete è gestita da 194 società grandi e piccole 34 in meno rispetto al 2003 grazie alle fusioni avvenute nel settore dei sette anni successivi Fusioni che sono state il naturale seguito di un processo di liberalizzazione del mercato in corso dal 1999 Un terzo delle aziende, va detto, è pubblico. In questo sistema di trasporto di metano alle case la quota maggioritaria va proprio dal gas. La società che gestisce le tubature esplose a Ravanusa, nell'Agrigentino. Hanno numeri importanti anche 2I, A2A, ERA, la rete all'ingrosso, quella che preleva i bacini energetici nazionali o dalle grandi condotte estere il gas e lo porta al limite dei centri abitati, organizzata invece da SNAM sono altri 32.647 km. Questo dato, la quantità di metano che corre nei tubi a profondità minime, va messo a punto in rete con quello del distesso idrogeologico nel paese che da solo conta i due terzi delle frane d'Europa. Sono state 620.000 nel 2018, secondo il rapporto ISPRA, l'8% sul territorio italiano ed è il quinto in quinto la superficie complessiva è interessata dal pericolo frane. I comuni insediati in area di sesto, e qui il dato è del 2017, sono addirittura il 91% con oltre 3 milioni di famiglie residenti. Il 4% di edifici e 83.000 tra industrie e manufatti di servizio sono costruiti sopra proporzioni a pericolosità elevata di frana. Per questo tutto il piano nazionale di resilienza e ripresa ha previsto 15 miliardi di euro. In Italia gli incidenti connessi a tubature di gas non sono infrequenti. 11 segnalati nel 2019. 146 all'interno di case per impianti di riscaldamento difettosi. Un'inchiesta di report focalizzata su tre comuni, Sabbioneta, Viadana, Nel Mantovano Rivaloro, Nel e del Cremonese, ha segnalato come la profondità della stesa dei tubi prevista per legge tra i 60 e i 90 cm spesso non è rispettata a Rivarolo il sindaco ha denunciato come dei 26 km di rete esistente tra il 35 e il 50% non era conforme in questi giorni scrive Zunino l'intervento del sindaco di Fortunaco dell'oltrevò ha evitato esiti disastrosi un vasto distesto all'inizio del paese causato, da, causato dalla pioggia e dalla neve dello scorso gennaio ha messo in pericolo la linea di media tensione del gas metano dopo i sendaggi affidati a ingegneri Geologi della commissione Grandi Rischi, il sindaco Piero Lanfranchi ha fatto aprire il cantiere e mettere in sicurezza il sistema. Già i comuni sono decisivi nella prevenzione dei danni del metano. Non esiste un ente nazionale che abbia in mano una mappa del rischio del gas. Non esiste di conseguenza una mappa eh, nazionale. E conclude Carlo Giavarini già direttore del Dipartimento Ingegneria della Sapienza dice è sufficiente la combinazione di due fattori perché ci sia un'esplosione di quella portata ma è una combinazione rara il gas deve raggiungere un livello di concentrazione tra il 5 e il 15% dell'interno di un ambiente chiuso dopodiché anche una micro scintilla può causare un inferno e questo diciamo è quanto avviene in una porzione importante del paese quanto avviene diciamo in un totale diciamo possiamo dire dimenticanza generale del del paese della classe politica 600.000 frane dal 2018 non sono veramente un numero da sottovalutare ma soprattutto diciamo ci raccontano di quanto le esigenze del paese siano distanti a ne luce eh, dal livello alto della politica. Quelli che abbiamo ascoltato in questo articolo ottimo di Corrado Zunino sono tutti quanti sindaci e, e c'è un'Italia in crisi, un'Italia fondamentalmente che rischia giorno dopo giorno, ora dopo ora di fare i conti con questo distesto e, e questo non lo vediamo, non possiamo vederlo perché fondamentalmente spesso nessuno lo racconta, quindi onore al merito a Repubblica che ha Aperto così come il Corriere della Sera eh, ha dedicato ampio spazio a questa eh, tragedia insomma speriamo veramente che il PNRR sia di sollievo anche per eh, questo e eh, per quanto riguarda invece gli ambiti eh, della, eh, diciamo del dibattito pubblico il Foglio quest'oggi invece eh, dedica il suo numero monografico del lunedì Al tema a botte con gli liberali, Biden fa il forum delle democrazie, gli esclusi un po' si offendono e un po' sono orgogliosi di non far parte di un sistema in declino, ma che succede quando i regimi fanno leva sui liberali per rafforzarsi, un dialogo sul futuro e sui politici che sembrano usciti dal Faust, un uh, dialogo tratto dal libro di Anna Applebaum e Donald Tusk uscito il 10 dicembre in Polonia con il titolo Vibor che significa la scelta e il libro è edito da Vida uh, Wokton Agora, una casa editrice polacca e... Um inizia questo dialogo appunto uh, intorno a, a questo argomento uh, ricordiamo che Ann Applebaum è giornalista americana vincitrice del Pulitzer per Gulag e Donald Tusk ha fondato uh, la uh, cosiddetta piattaforma civica che è il maggior partito di opposizione in Polonia e eh, appunto è stato presidente del Consiglio Europeo presidente del PPE e diciamo che è eh, un, un tema... Eh, caro al foglio ma anche caro al dibattito di questi giorni che vedete come si intreccia poi con la visione di Giorgia Meloni intorno al patriota e alle alleanze insomma diciamo che eh, questo dialogo che potrete trovare sul foglio molto lungo molto articolato si muove intorno alla questione come scrivono gli autori di evitare il conflitto a tutti i costi o essere pronti allo scontro quando il prezzo è troppo alto l'Unione Europea su, con questa sua postura mercantile più che militare è per definizione esposta alla tentazione dell'appeasement, quindi del, diciamo dell'appiattimento in buona sostanza. C'è poi un editoriale eh, interessante di Giuliano Ferrara eh, sulla vicenda Amazon perché come sapete abbiamo dato in, eh, nei giorni scorsi ampio eh, risalto alla multa della Dell'antitrust dell'autorità antitrust italiana ad Amazon e eh, Giorgio Ferrara dice: Non toccate Amazon, nostra dea dell'accessibile. Giù le mani da Amazon, antipatizzanti e astenersi dal rompere le palle all'industria clou di questo secolo o della prima metà del secolo. Amazon è un'amichevole intrusa, una compagna di vita, una performance eccezionale che ti raggiunge ovunque con la rete delle reti più efficaci mai esistita. Ribassa i prezzi, eccita i consumi, informa, seleziona il possibile, ti cerca, ti suggerisce ti aiuta, garantisce spedizioni per ogni dove e in tempi più che ragionevoli, si tira fuori da un potenziale isolamento, è decisiva in tempi di libertà, e ancora più decisiva in tempi di pandemia, di lockdown, di difficoltà sociali, vale 100 sindacati, vale un tesoro, con i suoi pacchi statuari e simbolici, altro che la Campbell di Warlow, qui è roba classica, da atleta di Mirone, da trasfigurazione fidiaca. Rondenne, i suoi borghesi, Canova, la pietà di Bezos. Certo, Amazon non può essere sopra la legge, deve pagare il giusto di tasse sui profitti e può essere accusata di aver contribuito alle fine di tante vecchie e care abitudini. Gli ha dato una mano alla crisi dei giornali di carta. Ma chissà se domani qualcuno potrebbe, se domani qualcuno potrebbe risollevarli. È lei. E Ferrara continua poi a pagina. Quattro uh, e eh, 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 fondamentalmente... Eh continua diciamo la sua difesa che in qualche modo eh, è una difesa poi di tanti intorno a questa vicenda lei può ormai fare tutto quasi tutto in bene, in tempo, diffusamente e in modo egalitario pazienza se è monopolista, per un tratto ne è pieno diritto, è arrivata prima e meglio. è meglio ha innovato, ha fatto il suo dovere pazienza se danneggia il mio amato mercato di prossimità e non lo credo se fa chiudere qualche libreria ma invece stimola la lettura e l'acquisto di buoni libri e di pessimi senza insopraccio dei festival di cultura così catalogando Dante e Fabio Volo. Amazon è una divinità, un'entità superiore. Ne tengano conto quelli che le vogliono male, annidati nelle autorità, nelle commissioni, in qualche sindacato malmostoso, in qualche governo. Bezos dovrebbe comprarsi pagine e pagine di giornale e ci farebbe decisamente un favore per domandare a tutti i suoi nemici e voi in questi anni che cosa avete combinato di utile, e di necessario, di piacevole e di abbondante per la gente comune, per il rilancio dell'economia e dei consumi, per la diffusione della cultura dell'alfabetizzazione digitale e non siete sicuri di poter disporre di una cattedra solenne per impartirci una lezione al giorno per cercare di limitarci di intimidirci di sputtanarci guardate dentro le vostre gesta noi abbiamo rispetto per voi e rendiamo omaggio alle regole ma ne abbiamo trasgredite in una logica imperiale per il bene nostro che è il motore di tutto e per il bene di una causa universalistica che riguarda dunque tutti e contro la quale non vale l'ira invidiosa di pochi sarei disposto a molto, perfino a una sottoscrizione alla formazione di un comitato allo sciopero, a un appello di intellettuali impegnati e tutto per lei, per Amazon alla divina incarnazione dell'accessibile, una specie di fenomeno scrive Ferrara, spontaneo del mercato che ha fatto del mio la top uno strumento di libera conquistazione vista di ciò che mi serve e anche un veicolo spendaccione inutile ma piacevole di acquisizione di quanto potrebbe non servirmi ma ovviamente sono affari miei e della mia economia domestica amazon non ha tradito nessuno e, e a quanto se ne sappia lavora con persone e algoritmi al passo del presente e forse anche dell'inafferrabile futuro sarebbe sommamente ingiusto che in nome di regole vecchie con categoria anzianotte un pugno di burocrati limitati tradisse lei la dea ecco questo è come sempre il parere originalissimo e diciamo fuori un po dal tempo eh, diciamo di un, di un giornalismo diciamo iper quello di Giuliano Ferrara, Giuliano Ferrara insomma poi dovrebbe sapere che ci sono anche tante questioni che riguardano non solo l'estrema comodità e fondamentalmente l'estrema praticità di un sistema basato su un'economia digitale una moneta elettronica uno scambio una velocissima consegna dei pacchi ma tante questioni legate ai diritti posti di lavoro a quello che sostanzialmente accade all'interno del mondo eh, del lavoro del mondo del lavoro delle multipiattaforme insomma chiaramente il eh, la multa dell'antitrust era soprattutto per la cancellazione del vincolo di, eh, tra virgolette, eh, di eh, libera concorrenza e libero mercato nel nostro paese, sul mercato digitale, però ecco, diciamo, toccherebbe in qualche modo comprendere come renderli davvero innovativi e democratici questi lavori sulle multipiattaforme per non ritornare fuori tempo massimo ai tempi del carbone e delle miniere e anche diciamo, visto che i minatori oggi potrebbero essere i rider, i corrieri e tanti altri, insomma, c'è un tempo che è quello della vita e del giusto lavoro che andrebbe davvero tutelato e eh, noi eh, in conclusione diamo un'occhiata invece alla politica estera lo facciamo eh, su eh, repubblica e lo approfondiremo questo domani perché c'è un importante reportage di pietro del re dalla Ucraina resisteremo con ferocia a Kharkiv la città di confine che aspetta i tanchi di Putin eh, sì perché in tutto questo muoversi eh, diciamo eh, il conflitto ucraino anche come sottolinea Priscilla Ruggero eh, sul foglio teniamo queste due diciamo fonti per raccontarvi brevemente quello che sta accadendo insomma c'è forse il vento di una guerra che non conviene a nessuno l'abbiamo detto anche venerdì ma eh, Pietro del Re insomma ci racconta che eh, in Ucraina attendono i tank di Putin viaggio nel secondo centro dell'Ucraina a pochi chilometri dalla frontiera se Mosca invade i suoi soldati passeranno da qui ma noi combatteremo e Priscilla Ruggero sul foglio sull'inserto del eh, foglio internazionale a cura di Giulio Meotti dice il conflitto, il conflitto fra esercito regolare di Kiev e i separatisti filorussi va avanti da quasi otto lunghi anni entrambe le parti si confrontano lungo un confine di 250 miglia o linee di contatto che serpeggia attraverso le regioni ucraine del Donbass l'incontro virtuale del presidente americano Biden con il capo del cremlino Putin la scorsa settimana è stato un inizio di dialogo ma le richieste della Russia e le cosiddette linee rosse stanno rendendo difficile la diplomazia, gli Stati Uniti hanno minacciato di colpire la Russia con nuove sanzioni che potrebbero riguardare anche il gasdotto Nord Stream 2. E eh, appunto sono 175.000, scrive Priscilla Ruggero, i soldati posizionati da Putin a ridosso del confine, secondo il Washington Post, in vista di un'eventuale offensiva militare prevista per gennaio. Il direttore della CIA William Barnes crede che Putin stia mettendo le forze armate russe e i servizi di sicurezza russi in un lungo luogo in cui potrebbero agire in modo piuttosto ampio. Nel 2019 è stato. L'anno le elezioni del presidente ucraino Zelensky, una delle sue promesse, fu quella di cercare una soluzione nel conflitto ad est dell'Ucraina. E eh, 11 miliardi, invece, sono i numeri e i soldi che eh, costa il gasdotto Nord Stream 2, che trasporta il gas naturale da giacimenti russi alla costa tedesca. L'infrastruttura è interamente di proprietà della compagnia energetica Gazprom. Quindi diciamo staremo a vedere nei prossimi giorni come si svilupperà ancora il dibattito intorno a questo tema molto molto importante della nostra eh, geopolitica di prossimità e geopolitica energetica. Per questo lunedì è anche abbastanza anche se non è tutto e noi ci sentiamo. Domani, come sempre, alle 7 e 45, sempre qui su quarto potere. Sempre su Storielibere.fm su tutte le piattaforme podcast. Grazie davvero per seguirci sempre numerosi. Buon proseguimento di giornata e soprattutto buon inizio di settimana. Una produzione Storielibere.fm.